0: 观众朋友，大家好！今天是美东时间5月18日，北京时间5月19日。欢迎收看《时事天天聊》，我是 c i n e y 王玉鹤
1: ，我是金鹏
0: 。近日，中国媒体是悲叹澳洲的铁矿涨上天，稀土却跌成狗。而就在几个月前，其中美媒体还雄心勃勃发布了中共打击澳大利亚的讨伐十四条诏书，从葡萄酒禁运再到所谓的部分专家说大打贸易战，澳洲将惨输。中国损失如蚊子叮，这中间到底发生了什么
1: ？美国媒体最近曝光说，苹果公司迎合中共，主动进行城市，也就是 A P P 的审查，下架了中国 A P P Store 的应用高达 5.5 万个。这里边有什么隐秘？在大科技公司为了利益对中共臣服的大环境下，那么用户会有什么安全问题？如何来解决隐患呢？嗯
0: ，我们今天会谈这几个话题。那喜欢我们节目的朋友，也欢迎订阅、按赞、分享我们的频道和视频。当然，也欢迎多多留言跟我们互动。节目最后有时间的话，我们也会回答观众朋友的问题。那在进入正题前呢，我们关心一下台湾最近的疫情升温。中央流行疫情指挥中心十七日是公布说，台湾新增三百三十五例武汉肺炎确定病例。分别为三百三十三例本土及两例的境外移入。过去四天内，台湾新增本土确诊病例的数量激增了九百五十九例，占去年一月二十一日台湾发现第一例移入病例以来本土病例的八成五
1: 。确实呢，就是我们看到台湾的疫情的新进展，牵动了很多华人的心。呃，大家还是希望呢，这个抗疫的有等生能够呢尽快的度过这一次的这样的麻烦。是。那么，当然，我看现在的台湾的新闻呢，好像是出门的人都变得很少了
0: 。嗯，台湾人还是很有防疫意识。不过呢，今天我是看到一个很有意思的消息，可以让大家笑一下，嗯、就是大陆国台办十七日发布的新闻稿表示说，陆方愿意尽最大努力帮助广大台湾同胞尽快战胜疫情。国台办发言人朱凤莲还 说， 广大台湾同胞急切地期盼使用大陆疫苗。不过 呢， 台湾的陆委会似乎不买 账， 当晚就以书面形式回应 说， 但不夹。只要中国大陆不阻 挠， 我们就可以更快速地从国际上取得更多可靠的疫苗。
1: 对前一段时间的 话， 好像是因为中共的阻 挠， 所以 呢， 影响了就是我们看到台湾从美国这边的话采购这个疫苗。嗯。
0: 那陆委会还说，如果中共真以苍生为念，更应该要停止军机扰台，让台湾专心抗疫，才是两岸人民之福。对于迎合陆方宣传的少数意见，无法代表台湾人民，陆方也错误理解
1: 。对，在昨天的这个那一期节目中呢，我们实际上也谈到过中国的科兴疫苗还有国药疫苗呢，因为数据不透明，缺乏可信度。嗯而且呢，传出的麻烦不断，所以呢，连中国大陆的这个官员，包括 CDC 的主任高福，还有呢，是一些所谓的其他专家、医生，他们也都不信任。所以呢，我是希望台湾千万别上当，就是说，别不要疾病乱投医，最后让自己找麻烦。嗯
0: 。那陆委会最后呢是说，疫苗取得与使用属于医疗卫生专业事务，中央流行病情指挥中心已经对外说明相关进展，社会各界仍然要以指挥中心的相关说明为据。然后说，只要台湾沉稳应对，团结抗疫，一定能够安然度过这一波疫情的威胁
1: 。对，呃，祝福台湾。那我们现在今天看到的第一个话题呢，就是呃，最近中国大陆的多个媒体都在报道说呢。澳大利亚的铁矿石价格涨上了天，中国的稀土价格却狂跌，还在询问为什么？也有的说呢，这让中国人担心，感叹这样一来，是不是这个澳大利亚就成了大赢家？嗯
0: ，我们看到呢，铁矿石的价格猛涨， 2020年铁矿石是每吨七八百元人民币，现在上升到了一千两百多元，增幅是将近五成。那五月十二日是涨到近期最高。铁矿石主力期货达到一吨一千三百五十八元，从四月份以来涨幅已经超过了百分之四十。那中国媒体呢就说这牵动了中国的神经，因为中国是全球最大的钢铁生产大国，对铁矿石的需求巨大，而中国自产的铁矿石又远远满足不了需求，大部分的铁矿石都需要靠进口。在铁矿石价格大涨之后呢，中国比较吃亏，比如今年前四个月。中国进口铁矿石超过三点八亿 吨， 虽然进口数量增长了百分之六点 七， 但是进口金进口的这个金额呢却大增到百分之六十九点四。按照中国铁矿石的进口 量， 在价格大涨之 后， 每年在铁矿石的进口上要多花几千亿人民币。
1: 对进口价格 呢， 就是严重上涨。其实还不仅仅是要多花钱的问 题， 因为钢铁行业是中国最重要的这种原材料工业之一。那么钢铁价格上涨，它也会导致很多下游企业，比如说是房地产、汽车、家电、机械、造船，那么也会受到一些剧烈的这种冲击。那么在这种腾腾的传递下呢，就是一些行业的终端市场已经感受到了巨大的压力。所以呢，涨价还是不涨价，现在呢是变成了他们的一个问题。那么整体上来看呢，消费者支出呢，未来也很可能会产生比较大的变化。那么，二零一九年的时候呢，我看到是说钢铁行业，它把它叫做黑色金属冶炼和压延加工业，它整个的规模是 6.59 万亿的这种资产规模，然后产值就营业收入呢是 7.07 万亿，就能够看出来说，它只要增加一个几个百分点，那可能就是几千亿、上千亿、几千亿的这样的这种价格在整个行业里边，在整个国内。这种经济体系里边去这种传递，嗯，所以这就实际上会带来非常大的影响。当然，我们现在看到呢，还不仅仅是几个点的问题，就铁矿石价格上涨了百分之四十以上，接下去呢可能会产生更大的这种联动效应
0: 。对，所以现在这个问题呢也引起了中国媒体还有中共发改委的注意。五月十八日，在发改委的记者会上。记者就问到了这个问题，说近期铁矿石价格出现了大幅上涨，发改委将采取什么措施来保障铁矿石的供应？那发言人金贤东是回答说，将充分利用国内、国际两个市场、两种资源
1: 。嗯，对。不过我看了一下金贤东这个话就有点片儿片汤化，它不会产生什么直接的这种短期的
0: 。我们先来看看他怎么说。他是说呢，从国内看，将加大铁矿资源勘查开发力度，加快推进国内铁矿新项目和在场资源的接续项目建设，统筹做好社会再生钢铁资源回收利用，提升国内资源的保障能力。那从国际来看呢，将发挥企业主体作用，鼓励有条件的企业积极稳妥开发境外铁矿石资源，完善多元进口供应体系，鼓励企业拓宽铁矿石进口渠道。有序的推进境外再生钢铁原料进口和资源利用，优化供给结构。那秦鹏，为什么你是说短期内没有什么作用呢
1: ？对，最主要的原因其实就是因为中国的这种铁矿石它主要依赖进口，占比呢是高达百分之八十。然后呢，其中这百分之八十里面的百分之八十是来自于巴西和澳大利亚。嗯，那么去年的百分之六十以上呢是来自于澳大利亚。那么它的铁矿石呢，就是不仅是含量高。比如说这个澳大利亚的话，上百分之六十以上，那开采成本，刚才其实刚才大家已经看那个视频看到了，它就在露天里边开采那大型的机械，嗯，中国实际上是在这种我们叫说深山里边那种小小洞小矿洞，然后那样的生产成本、运输成本方方面面其实都高得多。中国的这种据说每吨它的这个成本大概六十九美元以上，而澳大利亚这种的话，它实际上每吨的开采成本不到三十美元，而且它这种开采的、运输的这种。呃，价格，因为它船运，然后最后到这种，我们叫说，呃，还有就是，比如说武汉呐、啊、等等，直接带船运，就价格整体非常低，带来的结果就是整个买外国的这种铁矿石要比在国内开采和这种运输要便宜多了，这是一方面。另一方面呢，就是因为它这种含量低，中国的国产的含量低，也意味着这种冶炼的成本要高，所以呢，工艺更麻烦。而现在的这些大部分的冶炼厂。都是按照这种澳大利亚的，或者是呃，就是巴西的这种富矿的这样的一些这种品位来去建设的，所以呢，短期内转产也是不可能。所以呢，就中国实际上长期就存在这么个问题。所以呢，金贤东现在说呃可以这样，可以那样，但实际上这些方法过去好多年一直在采用，像是去缓解，但实际上到今天也并没有去解决。而且呢，我们也看到呢，就是中国的这些台呃，我们要说。采购对吧？外进口的这些矿石，主要就是还是来自于几大公司：澳大利亚的力拓、必和必拓，这种巴西淡水河谷，它这几个，所以还得看他们脸色。那么金贤东还讲呢，说是呃回收这种废钢铁，但实际上的话，我们知道说中国每年新产的这些粗钢的产量大概十呃亿吨，所以呢，现在呢每年能回收的就是可以产生回收的。大概也不过两亿吨，就算全部回收，实际上的话呢，也完远远解决不了问题。所以整个方面你看下来，这就是一个很大的麻烦。嗯
0: ，那不过呢，我们现在看到中国是世界第一大铁矿石需求国，占据了全球进口量的百分之六十五。那为什么中国没有定价权
1: ？嗯，这里边还是谈到一个供需问题，就是。澳大利亚还有这个巴西三大公司占了全球这种出口量的百分之七十，要买铁矿石你就绕不过他们三家。然后呢、嗯，这三家公司本身背后它有这种很复杂的一些这种股权的这种结构，所以呢你也没有办法，就是它相互勾连的，相互相类似的相互持股，其实是非常复杂。所以呢，你这种情况下也没有办法去这种各个击破。从就是啊、呃、买方来看。就是那么，我们看到中国的这种钢铁业的集中度也很低，比如像武钢啊、宝钢啊等等这些，他们的前四大钢铁集团占的整个的这种行业的集中的呃产量来讲，也不过是百分之二十二，它也不具有那么高的这种联合议价能力。当然，这里分享的话还牵扯到，比如说像澳大利亚，它它更得天独厚一些，比如它产量大，大概出口的话占全球百分之六十七。那个巴西呢，它只占百分之十九。此外呢，就是。澳大利亚运费还低，对吧？澳大利亚直接就可能到了这个中国。那么巴西的话是远隔跨越这个大呃太平洋，嗯，对吧？嗯、再过来啊，大西洋应该是，然后再过来。然后呢，所以这种情况下的话呢，就是要进口的航线，它就变成了澳大利亚四倍，价格就贵得多。所以而那么比如说像这种俄罗斯这种铁矿石，它也有很多，但它实际上也像中国一样，它好多都在山里，也是个陆路运输，那可能成本更贵。所以这个也靠不上、嗯。所以这种情况。话那供需一来，大家就知道说哦，他还是老老实实的，只能说是人家涨价，你只能倍涨。
0: 嗯，那这样一来，确实是澳大利亚通过铁矿石涨价，狠狠的赚了一大笔钱。不过现在有人就在说，这个是澳大利亚趁机敲竹杠，是这样
1: 。呃，我觉得市场其实还是主要是靠供求来影响的。那么这种需求大，当然价格就上涨。去年呢，我们看到巴西实际上受到了疫情很大的影响，嗯、那只能怪中共去把病毒放给了人家，对吧？所以呢，这产量它下降到现在，它其实还没有恢复正常的一个出口。所以这种情况下的话，澳大利亚价格当然就上涨了。嗯，那么今年呢，这段时间其实还有一个问题是什么呢？就是我们看到各个国家都在发钱，而且呢，疫情控制应好多也得到了一些很很好的这种控制，包括美国呀、欧洲啊，它不像刚刚开始的时候基本上封城停产。现在呢，所以这种情况下的话，很多国家都接近恢复生产了。所以这个呃就是导致了，就是开始对钢铁的需求也大大增加。那么我们也看到呢，就是现在各个国家在大放水，对吧？印呃印钞票就是包括美国可能有四五四万多亿的这个钱要发下去。所以这种情况下，它当然会带来大宗物资的这种价格上涨。那么当然也就是说，澳大利亚它当然就会因为需求大了嘛，它也供不上来，对吧？因为巴西那边供不也供不了了。这种情况下的话，那当然就会涨价了。这实际上这个。市场因素
0: ，嗯，那这的确是让人家想起来去年澳大利亚因为要求国际社会追查这个病毒的真相，遭到中共报复。然后那时候很多清共的媒体就报道说，大打贸易战，澳洲将惨输，中国损失如蚊子叮，还说贸易战对澳大利亚来说会是毁灭性的。可是现在看来呢，中国的损失大得多。光是铁矿石涨价这一项，就不仅弥补了损失，还大大赚了一笔。对于澳大利亚来
1: ，对，确实，我觉得当时他们的这种断言和今天的这个效果比，其实我觉得蛮讽刺的。而且呢，我们也注意到，在这个过程中呢，民主国家其实联合起来去购买、推广澳大利亚的这个红酒。那么，其他的这种农产品呢，嗯、也是得到了很多的新市场。那么，呃，中共呢抵制澳大利亚的这个煤炭，那么也导致了中国很多省市缺电。现在呢，加这个铁矿石又涨上了天，而且更要命的是，对中共来说，可能更气的是什么呢？就是澳大利亚它没屈服，对对吧？反而对中共看起来是越来越强硬。那当然，我也发现，其实有也有个别产品到现在澳大利亚还没完全解决的，嗯，就那个大龙虾，对吧？所以这个呢，实际上主要是在中国是有钱人才去消费的，所以这个现在可能中国好多有钱人现在没这个替代产品，但是对大众来讲，它其实影响不大
0: 、啊，嗯,嗯。不过呢，在其他大部分大宗商品，特别是铁矿石价格暴涨之后呢，有一个异类，就是中国出口占优势的稀土以及相关制品的价格呢，最近出现了大幅的跌价。就中国媒体是报说，以用量最多的稀土产品之一的氧化铝为例，三月以来呢，价格是从最高的接近每吨七十万元人民币，跌到现在的五十多万元。那这里面是发生了什么？
1: 呃，我觉得这里边应该还是有三个原因。第一个呢是过去一年的这个其实是有所上涨的，那么现在呢实际上是一个大幅的一个回调。比如说前四个月中国出口是呃增长了百分之一点九，而出口的金额，稀土的金额上涨了百分之三十七点五，所以也能看出来，说它实际上之前价格上涨了很多，这是一个。另一个原因呢，我们看到中国稀土的这种储量占世界第一，当时中国也老在追这个，对吧？说全世界呢降了这个百分一点三亿吨，中国是五千五百万吨，所以是世界第一。但实际上呢，其他国家不是不生产，当然前段就是在中美打贸易战的时候，大家都知道说哦，原来是因为其他国家嫌这个污染太厉害，所以呢，后来看到中共说是像金占荣对吧，号称是要打这个稀土牌，大家就害怕了，说那既然中共拿想拿这个去威胁，所以呢，其他国家就开始包括美国、澳大利亚、日本等等这些就形成了一个联盟，就开始说。呃，在美国、在在澳大利亚等等这些地方就开始重新生产自己去，所以这样的话，其实对中国的需求肯定也会逐渐下降。嗯，这个，此外的话，我觉得这里边可能还有一个原因，就是也是供求的原因。比如中国的稀土厂商的这也是非常分散，生产的大部分实际上也主要是留在了国呃国内，所以呢，这样的比如说百分之二十的话，它才出口。嗯，然后所以这种情况下，价格上涨，你这种有很多小厂商在去生产，所以你呢，大家联合起来抬价的这种可能性也是几乎很少。嗯
0: ，今年的三月一日，中国工信部部长肖亚庆呢，他在国信办的新闻发布会上，哈，就说中国的稀土没卖出稀的价格，卖出了土的价格。
1: 对，这实际上的话，也是很难呃去达到我们的控制国际市场的能力。恰恰因为这个原因的话呢，原来的时候这些其他国,其他国家也在中国去买。当然，从这个意义上来讲的话，我们看到就是，呃，中共呢这段时间是要打这个稀土牌，威胁要打，对吧？对。就像一直在贸易上去打这个澳大利亚等等，现在看的话是没占到便宜。今天我看到就是像呃，自由亚洲他们来再讲的话，也是中共这一次呢，实际上又是搬起石头砸了自己的脚。嗯
0: 。那还有一个奇怪的现象，就是去年年底，中国工业和信息化部就是,是。MIT 呢，他就表示说，中国必须要坚决将钢铁产量降低至2020年以下的生产水平。那当时不足为奇的是，铁矿石的价格下跌了超过 5%。就是由于贸易商预期中共会实行这个钢铁生产限制来减少钢铁产量。而是在又四月初的时候，中国的行业监管机构还有工信部呢，又再次重申要削减年度的钢铁产量。还说 呢， 他们将联合调查违反北京命令的钢铁生产过剩。但是现在的钢铁产量却是历史上最高的。然后 呢， 钢铁产量目前按年化三个月计算增长了百分之十四点 四， 铁矿石的价格呢也是一路高涨。
1: 对， 这个就跟我们前面分析的一 样， 就是 说， 中国实际上没有那么强的一个议价能力。而且 呢， 现在全球生产又在恢 复， 对钢铁的这种需求又在大增。那么中国钢铁企业当然是想趁机再去赚一些钱。这种情况下，他肯定不可不愿意削减产量。这个呢，还而且还有就是，当价格上涨的时候，还有一个现象就是说，大家都买涨不买跌，所以也会去囤货、嗯。所以这种情况下的话，你说让他去减，我觉得可能没几个人愿意。嗯
0: ，所以呢，工信部是再次喊狼来了，没有人信
1: 了。对，是这样
0: 。那另外一则消息呢，我们看到是品，贵。纽约时报调查说，美国苹果公司将中国政府的那些禁忌词列为不能够在应用城市出现的议题，包括天安门广场、西藏独立、台湾独立等，还过滤与台湾有关的资讯。那苹果中国版的 APP 还自动的让五万多个 App 消失。纽约时报17日刊出了这个调查，那个这个调查的标题呢是叫做“审查、监控与利润”。为做生意，苹果向中国政府妥协。那这个调查里面呢，就指出说，苹果主动审查中国区的 App Store， 有五万五千多个热门应用程式被消失，但是在其他国家都可以使用。那《纽约时报》呢，还是检视了苹果的内部文件，还访问了十七名在职与前苹果员工，还有四名治安专家，得出的这个调查
1: 。对我看到他报道说是曾经负责苹果。A.P.P. Store 的这叫做呃舒梅克，他就采访接受采访的时候说呢，苹果在中国的律师呢会给这个团队一份清单、嗯
0: ，然后呢
1: ，在这个清单之内的就不允许再去上架。那么他有时候的话呢，就会被中国官方的话就会半夜去叫醒了，就开始干这个活儿。而且呢，这个公司的律师还认为呢，说某个话题被在中国被禁，他就会开始把它给删除。那《纽约时报》的调查，他说呢是。苹果还屏蔽了所谓的组织民主抗议和绕过互联网限制，就是我们讲说翻墙工具，对吧？还禁止呢，就是呃西藏的这个精神领袖达赖喇嘛等等这些 App Store 或者是揭露中共或者可能涉及到说是揭露中共的这种新疆唯独的这样的一些呃这种呃软软件的。当然，但是呢，他同时却发现呢，他还允许那些就是。呃，激进和虐待新疆维族的这种准军事组织的这样的 A P P， 其实它实际上还是个矛盾的一个状态
0: 。嗯，然后这个调查呢，就给出了最新数据的两年内，说苹果是批准了九成的中国政府要求下架的申请，但是呢，在其他的国家，苹果总共才批准四成的申请。那苹果公司现在是表示说，删除应用程序只是为了遵守中国的法律。不过，是只有苹果这样子嘛，因为感觉是进了中国的外商都不得不低头，要所谓的遵守中共定的规则，入境随俗嘛
1: 。对，这不是苹果一家的这个问题，在中国的其实任何的我们看到，呃，提供这种手机的厂商服务的这种呃内容啊，还有是其他这些软件啊，包括可能涉及到这些 IT 的公司、高科技公司，都受到中国的审查，否则的话，它就会被山扣上了煽动、颠覆国家、分裂国家等等罪名。甚至呢，我们看到就是我有朋友嘛，在这个呃新华美通，在那里边的话，他们实际上是发布我们看到国内的很多财经消息，他有的时候也会被中共去下令审查，要求自己删除上边的可能说中共感觉敏感的一些信息。可是财经的信息这些没有了之后的话，其实有的时候你可能就会发现，会给这个客户带来很大的一些这种损失，因为市场的话会受这些不同的信息去影响的。所以这实际上中共的这种审查实际上。我们讲这无孔不在，而且现在是越来越严。拿下中，就是在中国的这些公司，它也是为了这种市场，所以也就会去配合中共的这样的一个要求。嗯，就包括我们看到曾经号称是叫做不作恶的谷歌，那么当年也是被中共呃给赶出了中国市场，结果前两年也是开始呢是推出了一个阉割版的谷歌，对吧？叫做蜻蜓计划，后来被曝光之后，那么在当时的。川普政府还有谷歌内部的人的这种反对下的话，后来这个计划夭折了。那苹果公司还有这些其他的一些呢，我们看到前两年它也交出了自己的这种啊中国用户的数据，呃，给了这个中国的国企叫做云上贵州。那么所以呢，现在是苹果呢是说为了再次为了市场受中国方面的控制，其实我觉得一点都不意外啊。所以呢，就是当然对。中国的这种用户来讲的话呢，大家可能就是长时间的受这种阉割的互联网，就相当于他们叫局域网，对吧？所以这种情况下，其实也已经不能叫互联网了。所以其实我觉得和世界文明啊，包括我们讲说很多信息，其实也是这种非常分割的一个状态。包括贸易战的时候，很多其实呃，我们看到很多国内的一些这种呃投资人，很多的这样厂商也受到很大的损失，因为他获不得不了真实的消息。中共的话会屏蔽很多很多他的。不喜欢的东西
0: ，对，那受害的呢还是中国人民？嗯，那我们看到呢，现在不仅是这样子，还有各自的问题，因为苹果是被要求要配合中共搜集各自，苹果说配合中国二零一
1: ，个人资料的问题，对吧？
0: 啊，对，各自就是个人资料。对，那苹果呢要配合中国二零一七年施行的这个网络安全法。同意将中国用户的各资个人资料存进中国的国营企业管理的四服务器。那位于贵州省的资料中心预计六月会完工。苹果呢也会在内蒙自治区建造新的资料中心
1: 。对，所以实际上的话带来一个结果是什么？就是看起来说是国企控制，但事实上我们知道都是中共的官方的会派人进去，公安部啊、国安部啊等等，甚至这种网信办他们会派人进去，他呃去搜搜寻或者或者利用这样的一些信息。所以也就是说，实际上这些信息都被中共官方去在利用的，而且呢，在这个方面的话呢，就是我们看到，呃，苹果一度呢在美国号称是拒绝美国政府的要求，解锁这个他的手，就是有个所谓犯罪嫌疑人的这种手机。那在中国来讲，其实是把这些资料大量的给了中共这边，啊，而且呢，这些里边的话，他也实际上是放弃了一些加密的这样的一些东西，所以就导致中国的这种苹果手机的用户。那么他就会被中共官方去看他的电子邮件、呃照片，还有呢是呃通讯的这样的一些信息，还有呢就是我们看到呃记事本，还有等等，还有定位资料啊这一些。而且曾经我还注意到呢，就在美国的一个用户，因为他可能是在呃语言设置里面用了简体字，所以呢他就就写了可能某一些中共不喜欢的东西，之后他就被锁定，他实际上他没去过中国。所以呢，这种情况下，外界就怀疑说，中共呢很可能和苹果达成了一些协议，就让、嗯、呃中共的这种当局用字体来分类，所以的话才去控制这种、呃、境外的用户
0: 。那现在大家可以用繁体啊
1: 、呃，对。所以我个人上来讲<笑> ，A A P P Store 的话呢，我是设成了这种呃美国商店，而且呢，系统的字体的话呢，就是我设的是英文。当然，很多人我看到的是设的是呃繁体字、简体字，对吧？当然了，就是呃，我们看到呢，苹果自己呢是号称是说他们呢是保有解锁资料的这种啊，我们叫密钥这样的一个使用权，所以他说他意思是不不被中国官方控制，而且呢，在中国使用的加密技术呢比其他国家还先进。当然，信不信由你
0: 了。嗯，不管信不信呢，反正苹果自己是信了
1: 。对他，他就是这样子。对
0: 。那现在呢，资安专家在担心的就是说，现在这个资安问题。是只有中国的使用者，还是会扩大到影响到外国人？因为之前就爆出来嘛，说有外国人只是过境上海，结果各自就被存进了中国的公安系统，然后还有的人被列进黑名单。所以现在这个问题是很严重，就让旅游中国或者到中国出差的人很担心
1: 。对，所以就是我们看到是台湾的，他叫民主实验室的一个理事长沈博阳，他就说，在中国境内基本上是躲不掉的、嗯。所以这实际上我们看到，这个川普时期的话，好多这种提醒到中国这种旅行的人，不要带自己的原来的电脑，不要呢手机的话呢，什么那些呃敏感信息，你不要去保存在上边，等等，有很多的这些说法啊。所以呢，他说这样子实际上在中国用了这样的一些账户上，其实可能就会有很多呃安全的一些问题，那么导致了中国呃甚至呢到了中国的这些外国的用户，也许的话都可能存存在这种呃信息安全的一些问题
0: 。对。那不过现在这样子，外国人在中国要怎么保护他们的资料安全？呃
1: ，第一个，刚才我们讲了，有些专重要信息的话呢，就是可能还是要不要带到中国去啊。而且呢，就是作为手机来讲呢，我们看到说，呃，用用两个手机，一个的话呢是中国账号、中国通讯的软体，对吧？这种软件 APP，、嗯、另一支的话呢就用驻非中国账号、非中国的这种呃 APP，、嗯、然后呢。还有的对信息啊，比如他有的加密啊，或者什么等等的。当然，他还有的讲呢，说这个人在中国的话，资料根本就不要带进去。这是他有这种建议。当然，其实我们也知道呢，说中国的这些 A P P 也有危险。所以我个人上来讲，其实就有两个那个苹果手机。嗯。一个大的话呢，就是专门的，我是装这种美国的，还有呢其他国家的这种呢。然后这是一个单独的 SIM 卡。另外一个呢，我是有个小的这个呃苹果，嗯，就是 S E。就那个小的跟跟呃 iPhone 5的是大小是一样的，所以呢，它上边的话呢，就是安装的是微信还有微博，所以有时候我会在上面去查一些这些信息。这个呢也是独立的一个 SIM 卡，就是这样的一个电话卡。所以呢，就是那上边呢，我也没有设置这种通讯录、啊，也没有呢在什么呃备忘录上什么等等写一些重要信息，所以呢，纯粹就是为了通过微信啊，或者去和国内的朋友保持联系，或者用国内的一些这种呃、啊、APP。所以的话呢，当然也有这个，我们看到技术出身的朋友是建议，如果要用 WiFi 的话呢，他说单独要去设置这种网关，啊，这个我觉得比较麻烦，所以我就直接用了是这种呃手机的单独卡了。所以的话呢，对安全性要求不高来讲，我觉得也可以呃采取我这样的一个办法。嗯，
0: 是。那我们看到呢，如果苹果只是移除中国政府不喜欢的内容，还不会对在中国以外使用者的言论自由和资讯安全产生威胁疑虑。但是呢，除了这个安装中国的 app， 还是可能会有疑虑。但是苹果呢，是如果是将它的系统交给中国政府审查，那问题呢就比较严重了。而且呢，苹果也必须要说清楚，是不是中国以外包含台湾地区的用户资料也都掌握在中国手里？因为遵照中共的规定嘛，台湾是中国的一部分。那在中国的 iPhone 审查了台湾的国旗的表情中国的 iPhone 上的地图呢，也显示台湾是中国的一部分。那还有曾经在美国国家安全局当黑客的人员，就说有段时间只要输入台湾，就能够让 iPhone 死机。所以现在呢，也是有人在问这个问题
1: 。对，所以这样的问题，我觉得其实这种安全性还是存在的。就是说这里边的话，中就是呃，苹果跟中共的妥协，其实比表面的恐怕还要厉害。这是一个。但另外一方面的话呢，其实我觉得对。呃，这些大公司他们跟中共这种妥协，我觉得是感觉可蛮可悲的了，对吧？当初他们是好像是觉得自己有什么样的一个理念、价值观，甚至平，甚至谷歌号称是不作恶，但现在来看的话，他们好多都是背弃了自己的这种基本的一些理念和价值观。嗯，但当然另一方面的话，我觉得其实也不完全怪企业，应该美国政府来讲也应该去做呃一个这种相关的事情，就否则的话，一个企业的话可能就被。中共会各个击破，所以他在没办法和中共这么大一个这种呃怪物来去对抗、嗯。那我记得川普的政府时期呢，是美国的航空业有一阵的话就是遭到了中共霸凌。那时候他要求在网上订这种订票系统里边的话，把这个台湾改成说呃中国台湾，对吧？啊，然后呢，后来这个美国政府出面之后的话，中共呢后来就这个事儿不了了之了。所以我觉得这个事情其实还是呃美国政府应该去做一些事情
0: 、嗯。那现在看到这个新唐人电视台的频道上有观众留言，大部分呢都是在留言是说苹果手机翻墙不好，是有有人这样子留言。他、嗯、有些
1: 有些 app 或者有些我们叫翻墙软件确实是不好装的，所以呢这种情况下有的时候好多人可能也是会喜欢用一个我们叫安卓系统的，当然安卓系统里边它可能就更方便一点，不安卓系统呢可能就是、嗯。我是不建议类似用中国的好多这种手机了。当然，可能我在国内其实当时也是用用过安卓的，他装那种翻墙软件可能更容易一些。嗯啊，苹果的可能因为装装起来比较难，他有些可能中国，因为他在商店里边拒绝之后的话，他就可能你自己不太会装，所以我觉得这个可能存在这方面一个问题。嗯嗯，
0: 那还有呢，观众是留言刚刚澳洲的这个话题，有观众呢祥文就他就说，身为澳洲公民，我自豪。然后也有另外一个观众是桃江吗？他说 ：“I'm proud to be an Australian。
1: ”对，还有一个网友呢叫 Michael L， 是坚决抵制澳洲，绝对不买澳洲铁矿，不吃呃澳洲龙虾，不饮不呃澳洲葡萄酒，除非是绕道转口。对我觉得这个可以做，不过那样一来的话呢、嗯，可能中国的这个好多房地产呀，或者好多冰箱或者什么等等东西，可能生产不出来了。嗯嗯。
0: 然后还有网友“快乐小黑熊”还是留言说：“台湾海峡开战，台湾国军可吃澳洲级龙虾，牛肉配红酒。
1: ”呃，对。不过好像我是发现了这个从，从、呃、啊中美贸易战之后，我不知道中呃，就是我们看到澳洲的和中共的这个这个贸易战之后的话，其实可能我就发现，在美国吧，我发现吃龙虾很便宜，便宜多了。所以我觉得这可能也是一个福利。啊、嗯嗯
0: ，好，那我们今天呢，在节目中。是聊到了澳洲铁矿涨上中国稀土跌成狗。那中共对澳的贸易战是不是又搬起石头砸了自己的脚？另外呢，我们也聊到说苹果在下跪配合了中共的审查，还有其中引起了各自担忧的问题。那我们之后的节目呢，也会持续的为大家跟进时事
1: 。对，然后呢，喜欢我们节目的朋友呢，也是欢迎大家去继续订阅啊、呃、点赞，然后分享我们的内容，然后呢，也推荐给你的朋友们。然、哦、后非常感谢大家
0: 。嗯，您这边有一个网友是提问，他说：“请问大陆手机有什么方法可以避免吗？如果是用的是大陆手机的
1: ，嗯，这种被审查是吧？
0: 是还是比较困难，还是还是比较困难
1: ？所以可能是用这种我们讲说是呃香港那边过来的一些水货的也有，当然也有一些同呃个别的朋友，我看也有从美国这边的话让他们往回带这种苹果手机的。”也有这么干 的， 对，
0: 从美国这边带的话会相对 安，
1: 相对安 全， 对，
0: 嗯， 好 的， 那今天节目呢就到这 边， 谢谢观众朋友今天的收 看， 也欢迎按赞分享我们的内 容， 然后多多跟我们互 动，
1: 好， 谢谢大 家，
0: 我们明。